0: Vidíme se spíš jako technologickou firmu v platebním světě. Naším cílem opravdu je trošku si ukousnout koláčit tarytních společností. Pracujeme s fixním poplatkem, který vlastně není závislý na té celkové výši transakci. Našimi typickými zákazníky jsou určitě obchodníci, Ať už to jsou e-commerce hráči, můžou to být firmy, které řeší různé účty. Takže typicky operátoři, utilities a podobné firmy. P.CZ, váš podcast ze světa biznisu.
1: Fintechový startup s litevskými kořeny se jménem Kevin chce konkurovat takovým gigantům, jako jsou kartní společnosti Visa a Mastercard. Zaměřuje se na otevřené bankovnictví, čímž chce ušetřit hlavně podnikům a firmám finanční prostředky, které si při platbách kartami uštují zmínění giganti. O tom, jaký další revoluční fintech rozvoj přináší, si budu povídat s Jindřichem Benkem, který je ředitelem Kevinu prostřední a východní Evropu. Pík CZ, Pík CZ Dobrý den. Dobrý den, díky za pozvání. Pane Menko, nedá mi to, abych se nezeptal, jak vnímáte současnou situaci na Ukrajině, respektive tu ruskou na Ukrajinu a jak se dotýká vašeho biznesu? Tak z mého pohledu lidsky je to určitě tragédie. Asi nikdo jsme nečekali, že to dojde
0: až takhle daleko. A, takže snaží, jak já, tak kolegové se vlastně snažíme podporovat, kde to jde a jak to jde, ať už nějakou materiální pomoci, finanční pomocí. A co se týče našeho biznisu, tak nás se to úplně nedotýká, protože vlastně nepůsobíme ani na Ukrajině, ani v Rusku a nemáme od ani klienty, protože to naše řešení je vlastně postavené na direktivě PSD2, díky které vlastně
1: fungujeme v rámci Evropského hospodářského prostoru. Tímžíte o fintechovou společnost, která vznikla v Litvě, tak když byste měli nějakým způsobem přiblížit historii a vývoj rozvoji té
0: společnosti. Uhum, určitě. Tak vlastně ta firma byla založena v roce 2017. A s dvěma zakladateli, a s tím, že v roce 2018 jsme dostali licenci platební instituce od Litevské národní banky, kterou jsme posleze pasportovali do všech zemí, takže můžeme působit na všech, ve všech zemích evropského hospodářského prostoru. V roce 2020 jsme vyhráli Mastercard Lighthouse v Baltí, což je, což je poměrně zajímavé, protože je to vlastně startupový akcelerátor od Mastercardu, který ocenil naší technologii, která jasně říkala, jdeme Mastercardu brát peníze. V září v roce 2021, takže loni, se k nám připojil Stý zaměstnanec, s chodou okolností jsem to teda byl já, zjistil jsem to, když jsem přistál v Litvě ten den, kdy jsem nastupoval. V říjnu jsme spustili v České republice, zároveň jsme ohlásili desetimilionovou sídovou investici v dolarech a teď v únoru jsme spustili na Slovensku. Možná bych trošku opravil, v současné době jsme spuštěni v 19 zemích a do konce roku je cílem být aktivní ve všech 28 zemích evropského hospodářského prostoru. V tuhle chvíli máme zaměstnance v 15 zemích, centrálu v Litvě a do konce roku máme v plánu vyrůst někde ke 370 zaměstnancům.
1: Nedá to, abych se nevrátil k tomu, že jste vznikli vlastně na základě toho Mastercardního programu a zároveň vím, že z vašich investorů je i ex-prezident Mastercardu pro Evropu Javier Perez. Jak vás vnímá Mastercard? Vnímají vás opravdu jako konkurenci nebo vnímají vás jako potenciální cíl pro akvizici, protože rozvíjíte takové řešení, které jim by se v úzovkách hodilo do krmičky? Tak ono se asi
0: úplně nedá říct, že jsme vznikli na základě toho programu. Spíš do toho programu jsme se s tím naším řešením přihlásili, a protože cíl toho programu je vlastně nějakým způsobem akcelerovat podobná fintechová řešení. A je zajímavé, že, že vlastně Javier Pérez, který byl přes 20 let prezidentem Mastercardu tady v Evropě, nám věří natolik a vidí v tom takovou oportunitu, že se rozhodl do nás investovat. A Jestli nás MasterCard vidí jako konkurenci, to asi úplně nedokážu komentovat, to bychom se museli zeptat zástupců MasterCardu, ale věřím tomu, že v brzké době nás určitě jako konkurenci vnímat budou, protože tím naším
1: cílem opravdu je a trošku si ukousnout koláček karechních společností. A když si zeptám opačně, jak vy vnímáte MasterCard potažmu Visu jako svého konkurenta? Obě
0: dvě ty firmy určitě udělaly jako velký kus práce, co se týče digitalizace a posunutí celého platebního ekosystému. Protože když se na to podíváme trošku ze širšího pohledu, tak nějakých 15-20 let zpátky. My jsme byli zhruba na úrovni, kde dneska je Rumunsko. Přes 70% lidí preferovalo třeba při online objednávkách dobírku. Zatímco dneska ty karty jsou zastoupeny poměrně výrazně a zároveň jako Česká republika jsme jedna ze zemí, kde je nejvíc rozšířené placení kartami a tož vlastně bezkontaktními kartami. Takže když se podíváme na třeba čísla z loňského roku, tak proběhlo nějakých 1,9 miliardy karetních transakcí, z toho 1,8 miliardy bylo právě bezkontaktních. Takže ty karetní společnosti určitě odvedly dobrou práci, co se týče nějaké jako edukace a vzdělávání toho trhu, a kam se může posunout. Ale zároveň z mýho pohledu je to vlastně dneska už technologie, která je trošku překonaná a nese si sebou poměrně vysoké poplatky, což je věc, kterou často slyšíme právě i od našich zákazníků a potenciálních partnerů.
1: Na druhou stranu na tu výši těch poplatků jsou úvahy o tom, že by mohlo dojít k nějaké regulaci na minimálně celoevropské úrovni, případně hovoří se i o dalších zemích. Jak vnímáte vlastně vy tenhle ten pohled na tu regulaci? Tak ono už do určité míry k regulaci došlo,
0: kdy vlastně ta interchange fee, která je to základní složkou, už byla u evropských karet vlastně koncových spotřebitelů regulována na 0,2% u klasických debitních karet, u kreditních karet je to 0,3%. Ale musíme to taky brát z pohledu, že tohle se netýká firmních karet, kde ty poplatky jsou daleko vyšší. Pokud se podíváme na americké karty, tak tam ta interchange je třeba někde kolem 2%. A k tomu samozřejmě na to, aby proběhla platba kartou, tak do toho procesu vstupuje dalších několik hráčů. A takže dá se říct, že je tam zhruba minimálně šest hráčů, aby platba kartou proběhla. A každý si ukousne nějakou desetinu toho procenta, takže ve finále ty poplatky jsou poměrně velké, takže i když se zreguluje jedna část, určitě tam je prostor, kde se to dá vybrat zpátky. Jak velké poplatky si účtuje Kevin? My pracujeme s fixním poplatkem, který vlastně není závislý
1: na, na té celkové výši transakci. To znamená, že když transakce bude za 10 dolarů nebo za 100 000 dolarů, tak vy si vždycky vyberete jenom těch 5 centů? 5 eurocentů, přesně tak. Dobře, a když byste jí měl vysvětlit posluchačům, co Kevin přímo tedy dělá, Tak
0: úplně základní základní věc, kterou můžu říct, že budujeme platební infrastrukturu pro přímé platby, ale možná bych právě to uvedl trošku do kontextu, tak v roce 2018 Evropská unie představila direktivu PSD2, která mimo jiné představila věci jako Payment Initiation Services, tedy služby pro iniciaci platby, a Account Information Services, služby pro informace o účtech. Celý ten náš biznis vlastně využívá tady těchto dvou věcí s tím, že ten hlavní fokus je právě na, ty, na tu platební část a tady tato služba vlastně výrazně zjednodušuje přístup externích technologií do toho platebního procesu. Díky tomu bychom jsme byli schopni postavit technologii, která vlastně urychluje nebo poměrně výrazně zjednodušuje platbu z účtu na účet. Je to daleko bezpečnější než třeba platba kartou, protože nepracujeme s žádnými citlivými údaji. A zároveň, co si si spousta třeba spotřebitelů ani neuvědomuje, oproti těm kartám je tam velká výhoda, že ta platba probíhá prakticky okamžitě. Na to se dá namítnout, že z pohledu toho spotřebitele ta platba kartou probíhá okamžitě. To určitě ano, ale tím, že tam je několik těch dalších stran, těch procesorů, které tu platbu procesují, tak připsání k tomu obchodníkovi může trvat někde mezi 24 hodinami, ale až 30 dny.
1: Jsou tady vašimi
0: typickými zákazníky obchodníci? A našimi typickými zákazníky jsou určitě obchodníci, ať už to jsou v tuhle chvíli hlavně e-commerce hráči, můžou to být firmy, které řeší různé účty, takže typicky operátoři, utilities a podobné firmy. Zároveň máme máme poměrně dobrou technologii také pro mobilní aplikace a vlastně to naše řešení přinášíme i do offline světa, takže bude možné díky nám platit i v v klasických offlineových POS terminálech. A z pohledu třeba mě, jako koncového zákazníka, máte i nějaký přínos v úvozovkách i vlastně pro mě? Z toho vašeho pohledu tam záleží na, na řešení, jak se na to podíváme. Pro ty koncové zákazníky určitě je to podobná služba, jako když platí kartou. Ten úplný přínos tam asi jako takto není. Záleží na tom, jak se nám podaří namotivovat právě ty obchodníky pro to, aby to spojili s nějakou další výhodou. Protože když se na to podíváme zase trochu šir, širšího pohledu, a tak ten obchodník tím, že výrazně ušetří na těch transakcích a u velkých obchodníků to můžou být opravdu miliony ročně, tak on má motivaci to, ty, ty své zákazníky právě jako posouvat k tomu a ukázat jim nějak, nebo dát jim nějakou výhodu za to, že budou platit právě touto platební metodou. To znamená, že v podstatě Kevin je více, spíše technologická firma, než platební. Přesně tak, my se vidíme spíše jako technologická firma, která se pohybuje v platbách. Samozřejmě jsme regulovaní, máme licenci, takže musíme dodržovat všechny ty procesy, ať už je to ohledně praní špinavých peněz, know your customer, všechny tyhle ty věci řešíme ale vidíme se spíš jako technologickou firmu v platebním světě, což nám umožňuje daleko rychleji inovovat a, a přinášet ty řešení na trh, který
1: vlastně ti zákazníci mají o ně zájem. Není ale podobných firm, těch fintechových řešení, které se otevřely díky tomu otevření bankovnictví, prostřednictví, regulace PSD2, není na jednou v tuhle chvíli velmi mnoho. Aspoň z mého pohledu ta infrastruktura, respektive to platební pod se výrazně jakoby rozvinulo a rozšířilo, tak z čeho by si koncoví zákazníci, vaši, to znamená obchodníci, z čeho by se měli vybírat a čím by se měli řídit? Samozřejmě vaše řešení je rozhodně nejlepší. <laughs> <laughs> těch, těch firm se vyrojilo poměrně hodně.
0: Na druhou stranu, když se na to podíváme, tak spousta z nich působí jenom na lokálních trzích. Zatímco ta naše výhoda je, že opravdu máme tu mezinárodní škálu, a z pohledu toho obchodníka ve chvíli, kdy vy chcete, nebo kdy děláte biznis na více trzích, tak vlastně s námi integrujete jedno aplikační rozhraní a díky tomu můžete přijímat platby prakticky úplně všude, kde fungujete. Což je jedna velká výhoda. A potom jsou tam samozřejmě obrovskou výhodou je i to, že se chystáme uvést ten produkt, kde už dneska proběhly první testovací transakce a v tom offline světě, a což vlastně nikdo jiný podobně jako my neumí. A takže to je vlastně i motivace potom pro ty omničenou
1: obchodníky, případně obchodníky, kteří fungují vlastně jenom offline. Vaše cílová lokalita, kde působíte, je Evropský hospodářský prostor, anebo se chystáte i na další lokality? V tuhle chvíli je to určitě
0: Evropský hospodářský prostor a jak to bude vypadat do budoucna, asi zatím úplně nemůžu komentovat, ale tím, že vlastně se to stažíme celé stavět na, těch, na, těch, na tom otevřeném bankovnictví, na tom PSD2, které je vlastně jenom v Evropském hospodářském prostoru, tak asi zatím se úplně ven nechystáme. Tam ty technologická řešení jsou jiná a bavil jsem se s lidmi, kteří třeba řeší podobný biznis v Jižní Americe a je to vlastně úplně o něčem jiném a je to poměrně komplikované.
1: Když bych se měl tedy zeptat na nějakou budoucnost, kam bude ten váš produkt směřovat, tak v tuhle chvíli ano, dokážu si představit, že výrazně zjednodušujete ty platební transakce mezi firmami, které je v to stojí výrazně méně a nicméně Z mého pohledu je to zastavení se na určité fázi a nevidím tam příliš mnoho prostoru, krom toho rozšiřovat se do dalších lokací a tak dále. Jedna cesta je
0: rozšiřování do dalších lokací, a druhá cesta je, je zároveň i rozšiřování vlastně těch služeb, které poskytujeme. Protože, jak jsem zmiňoval úplně na začátku, vlastně ta PSD2 neuvedla jenom tu iniciaci pladeb, ale zároveň i ty služby informací o těch účtech, což je další věc, kterou my chceme v tuto chvíli začít intenzivněji řešit. Do určité míry samozřejmě řešíme, protože ty služby jsou spolupoměrně provázané. Ale co vlastně tady tato ICE služba nabízí, tak je možnost přístupu k datům, které na tom účtu jsou. Ten uživatel vždycky musí vydat vlastně souhlas a ta, ta instituce, která tady tuto službu využívá, nebo ten náš klient, který tuto službu využívá, si potom může stáhnout nějaké základní informace o tom účtu. Ať už je to název toho účtu, potažmu majitele, ať už je to adresa, takže se to dá krásně použít na verifikaci, kde je potřeba tu verifikaci provést, tak to může být také vlastně historie transakcí na tom účtu. Hmm. Což typicky, pokud se podíváme na nějaký rozšířený vlastně use case, tak je to ve chvíli, kdy vy si můžete ve, ve svém internetovním bankovnictví připojit účty dalších bank, tak tohle je právě řešeno přes tady tu službu ICE. To znamená, kterým
1: směrem vy se tady budete snažit ubírat a rozvíjet vlastně tu svoji službu, když byste to měli nějakým způsobem konkretizovat a to?
0: No, já bych řekl, že teďka vlastně ten náš úplně strategický fokus je na ty POS terminály, takže do toho offline světa, protože tam vidíme opravdu velkou příležitost, ale určitě nebudeme stát bokem ani od těch služeb právě informačních, protože jak jsem zmiňoval, ty dvě
1: služby spolu poměrně úzce souvisí. Je velká konkurence, Trošku jsme to už natukli. Je velká konkurence i s ohledem vlastně těchto, těch rozvíjených dalších variant platform a těch služeb, které vlastně nabízí podobné fintechové startupy jako
0: vy? Ohledně těch informačních služeb, tak tam určitě konkurence je, ale pokud se podíváme na to řešení pro ty offline terminály, tak vlastně všichni, kdo to doteď řešili, tak pracují s nějakým QR kódem. Ta technologie, kterou my přinášíme, tak umožňuje tu platbu provádět tím způsobem, že vy vlastně z, z pohledu toho koncového uživatele přijdete, přiložíte telefon, podobně jako byste přiložil telefon třeba z Apple Pay nebo z Google Pay a zaplatíte. Jediný rozdíl je, že ta platba vlastně proběhne z účtu na účet.
1: Je v tuhle chvíli ta budoucnost toho placení spojená jednoznačně s mobily a s telefony a jejich chytrými aplikacemi? Nemusí to být podle mě nutně s mobily, můžou to být
0: různé další zařízení, ať už to jsou hodinky, ať už to jsou případně i čipy, ale myslím si, že ta budoucnost je opravdu taková, že nebudeme sebou muset nosit žádný kousek plastu a a bude to všechno takto digitální.
1: Váš pohled na budoucnost hotovosti?
0: Věřím tomu, že hotovost bude mít stále svoje opodstatnění Není to z mýho pohledu úplně jako nejefektivnější způsob, jak platit, ale vždycky budou nějaký, nějaký ty use case, kde vlastně ta hotovost bude dávat smysl.
1: P. CZ. P. CZ. Inspirujete se i třeba ve Skandinávii, kde tu bezhotovost výrazně rozšířili a snažíte se i nějakým způsobem vy sami propagovat to řešení bezhotovostní? No Skandinávie obecně a nejenom Skandinávie
0: je poměrně zajímavý trh, který nám navíc říká, že, že tu službu jsme schopni vybudovat do rozměru, které už jako budou opravdu jako signifikantní. Když se podíváme na Švédsko, a, tak tam vlastně funguje služba, která se jmenuje Swish, která má, tuším, něco kolem 10 trhu a je to vlastně také a, založené na mezibankovních transakcích. A ten rozdíl je, že vlastně tam se dohodlo několik bank dohromady, že podobnou službu spolu vybudují. Pokud se podíváme na Holandsko, kde je vlastně Ideal, který má tuším kolem 60 trhu, je to podobné řešení, opět domluvili se spolu banky. V Dánsku máme třeba MobilPay, v Polsku je Blik a všechny tyhle ty služby mají poměrně výrazný podíl na tom trhu. Akorát jejich nevýhoda zase že přišli s něčím inovativnějším a podařilo se jim to prodat poměrně velkému množství obchodníků, získali velký podíl na trhu a výrazně zvedli transakční poplatky. Takže pokud se podíváme na tady tyhle ty služby, tak ty dneska si užtují něco kolem 4%, což je dokonce ještě víc, než si často právě učtují karetní asociace nebo vlastně kolik se platí za platby kartou. A z pohledu vaší firmy, tak který ten trh je nejsilnější? No, ono se dá těžký, poměrně těžko říct, který ten trh je nejsilnější. My se zatím do té Evropy dosiřujeme postupně, takže pro nás stále jako jsou nejvýraznější ty pobalcké země, odkud pocházíme. Ale máme poměrně silnou prezenci v Portugalsku, začíná se nám poměrně dozdařit v Polsku. Ty severské země, i když je tam větší konkurence, tak vidíme, že i ta konkurence má třeba zájem s náma spolupracovat. A v neposlední řadě začíná se nám poměrně výrazně
1: dařit i tady v Čechách a na Slovensku. Což jste mě vlastně předběhl, že mě zajímalo, jak, jak se vám daří v Česku, začínají vás obchodníci a firmy přímo? Začínají. My se vlastně
0: nebavíme jenom čistě s obchodníky, bavíme se třeba i s platebními branami které mají že o to řešení, které ti obchodníci si naintegrují a můžou přijímat a právě platby kartou, různými dalšími metodami a jedna z těch metod právě je třeba i ta naše, protože ta velká výhoda je, že my nemusíme nikde figurovat, jakože tato platba proběhla přes Kevin, ale oni si to můžou vlastně obrandovat tou svojí značkou, jak obchodníci, tak vlastně ti
1: partneři. Když přejdu trošku do obecnější roviny, tak vaše firma i ten váš biznes je postaven na digitální revoluci, Fuzovka, která probíhá posledních několik let. Tak jak vy osobně vnímáte rozvoj digitalizace, ať už v Česku nebo i obecně v Evropě, protože máte srovnání na příštími trhy? Tak
0: z mého pohledu, já jsem jako digitální člověk. Já vždycky říkám, že já jsem jako digitálně nativní člověk. Žil jsem nějakou dobu i v Irsku, pracoval jsem pro velké technologické giganty. Takže z mého pohledu určitě ta digitalizace by se mohla ještě jako urychlit, uspíšit. Děláme spíš takové opatrné kroky ve spoustě věcí ale já jsem, já jsem velký fanoušek jako čehokoliv, co, co přinese jakoukoliv inovaci. A ten
1: důvod té opatrnosti
0: vidíte kde? Já si myslím, že, že velký důvod té opatrnosti jsou různé otázky bezpečnosti, ať už je to vlastně toho, kde ty data budou sídlit, nebo kdo k ní může mít přístup. A, a teď nemluvím jenom o platebních datech, které by se třeba týkaly nás, ale jako obecně. A, a to si myslím, že, že zatím je něco, co i třeba v tom státním sektoru je důvod, proč vlastně ta digitalizace neprobíhá zas až tak rychle. Nicméně jako zákazníci, my Češi jsme podobně opatrní, nebo už ne? Já bych řekl, že jako Češi jsou poměrně progresivní. Když se podíváme na to, vlastně neplatili bychom neplatili by tolik těma kartama, neplatili bychom tolik bezkontaktně. Mm-hmm. Takže myslím si, že ta poptávka po té digitalizaci tady je a já třeba vlastně i v komunikaci se státem cokoliv můžu, tak to dělám digitálně a hlavně, abych nemusel nikam chodit,
1: ale není to tak úplně rychle, jak by to být mohlo. Je to spoždění toho státu na straně té digitalizace způsobeno i tím, že tady nejsou tolik progresivní politici, kteří by se snažili tu digitalizaci více prosazovat, nebo víme, že ty informační systémy spolu nedokáží komunikovat. Jsou tohle ty překážky, které tomu rychlejšímu rozvoji digitalizace brání? Já nejsem žádný
0: odborník teda na digitalizaci, takže asi budu mluvit spíš za sebe, než dávat nějaký odborný názor. Ale z toho, co často vidím, tak vlastně ty systémy, které se zavádí, tak jsou, tak jsou systémy, které už jsou jako prověřené v x zemích před námi a často jsou to systémy, které jako nejsou úplně nejnovější. A tam je potom často i důvod i s tou kompatibilitou, zpětnou kompatibilitou a vlastně všechno to zpomaluje a ty zakázky to může prodražovat.
1: Tak ono v podstatě v momentě, kdy spouštíte jakýkoliv informační systém, tak kdy je spuštěn, tak vlastně už je zastaralý. protože ten vývoj je natolik rychlý, že ta doba to předbíhá už ten samotný systém. Tak jak to
0: aktualizujete ty systémy? Ono, tady bych možná ještě řekl, tam je potom výhoda těch sásových systémů, které teda mají tu nevýhodu toho, že vlastně ty data jsou někde v cloudu, a což zrovna třeba u těch státních institucí může být problém, ale na druhou stranu ten systém nikdy není hotový, takže to, že ho začnete nasazovat, neznamená, že už je zastaralý, ale ty firmy třeba dávají nové release každý týden. A my pokud se podíváme na nás, tak my vlastně ty aktualizace, ať už to jsou třeba nové integrace k novým bankám, anebo zlepšení systému, tak taky provádíme vlastně každý týden a, a ten vývoj se asi nikdy nezastaví. A je to klasický přístup technologické nebo softwarové firmy, kde produkt není vlastně nikdy hotový.
1: Tím, že expandujete a stále se rozrůstá i ta datová množina tak jak hodně využíváte vlastně analýzu dat pro další rozvoj toho biznesu? Data jsou
0: poměrně klíčové pro nás, protože nám to zároveň ukazuje, na jaké klienty se vlastně máme zaměřit, co se týče našich obchodních týmů. Zároveň nám to pomáhá chápat, kam ten biznis dopředu posouvat, protože samozřejmě v těch datech se dá větší spousta
1: věcí. Když převedu to, co jste říkal, že dokážete vytipovat potenciální zákazníky v nějakých skupinách, kteří by pro vás mohli být zajímaví, tak kteří to jsou ti zajímaví zákazníci? Největší hodnotu máme pro zákazníky, kteří mají
0: poměrně vysokou hodnotu té průměrné transakce. Tím, že máme fixní poplatek, tak samozřejmě tam se ta úspora násobně zvyšuje. A zároveň jako z našeho pohledu a z pohledu našeho růstu, jsou to určitě zákazníci, kteří dělají, kteří mají buď spoustu svých klientů, což jsou právě třeba ty ty platební brány nebo poskytovatele platebních služeb. a, A nebo jsou to potom zákazníci, kteří dělají poměrně vysoké množství transakcí. To znamená
1: velcí hráči typu e shopů a něco jako alzámol a podobně.
0: Můžou to být velcí hráci, hráči typu e shopů můžou to být telefonní operátoři, ale můžou to být třeba i parkovací
1: aplikace. Jsou těhle ty skupiny zákazníků, kteří jsou pro vás zajímaví a s kterými už spolupracujete, v zásadě podobní napříč tím evropským trhem? Dá se říct, že ano. V každé té
0: zemi teda k těm trhům přistupujeme trošku jinak, protože každá ta země má trošku jiný ekosystém, Trošku inačí konkurence se na těch trzích pohybuje a i ty platební zvyklosti jsou jiné, ale v zásadě se dá říct, že, že ti, vlastně, ti naši klíčoví klienti jsou podobní. Hrají v tom ještě nějakou roli i kulturní rozdíly mezi těmi zeměmi? Já bych řekl, že ty kulturní rozdíly hrají spíš jako roli v tom, jakým způsobem těm lidem prodáváme. Tím, že já tam mám vlastně náhled na těch několik trhů v rámci Evropy, a tak třeba přístup k těm klientům v Rumunsku je úplně jiný než tady u nás. Například. Tak u nás, já třeba nejsem velký zastánce cold callingu, takové to klasické, kdy vám někdo zavolá, snaží se vám něco prodat, zatímco v tom Rumunsku je to úplně běžná praxe. Mm-hmm. A, a ty lidi jsou víc otevření, rádi se víc baví. A zatímco tady já jsem třeba zvyklý na to, že nejdřív se domluvíme po nějakém e-mailu a, a potom si domluvíme případnou schůzku. A zatímco v tom Rumunsku oni jsou nadšení, když jim někdo zavolá, a chce jim představit novou službu.
1: Tím, že jsme se bavili o tom, že fungujete už na 19 drzí, budete otvírat ten 20. Tak co jsou ty trhy, které vám tady chybí? Tak v tuhle chvíli je to Velká Británie, Irsko,
0: Island, Malta a určitě tam jsou ještě nějaké další, já si na všechny nespomenu, ale, ale dá se říct, že jsme už prakticky v celé Jižní Evropě, tady se rovnou vzpomenu na další trhy, které tam nejsou, takže Řecko, Chorvatsko, Slovensko, budeme otevírat brzo v Bulharsku, ale pokud se podíváme tady na střední východní Evropu, tak jsme vlastně v Polsku, v Čechách, na Slovensku, v Maďarsku a v Rumunsku. Potom samozřejmě po Baltí jsme otevřeli v Německu, Rakousko tam máme, Itálie, Francie, Španělsko, Portugalsko a severské země.
1: Mohli jste být teoreticky dříve v té Velké Británii, kdyby nedošlo k Brexitu?
0: Nemyslím si, že by to úplně ovlivnilo, je to spíš o nějaké vnitrofirmní strategii. To znamená, že
1: bylo to v podstatě na pořadu dne, až se dostanete... Na kraji na kraj, e, kanálu Lamanč, tak pak ho překročíte a půjdete dál, to znamená Jirsko, Velká Británie, případně Island. Dá se to tak asi říct. Ono, ono je poměrně zajímavé, že třeba
0: když se podíváme na většinu zahraničních firem, tak ta střední východní Evropa je poměrně přehlížena a všichni se soustředí primárně na ty velké trhy. A u nás je to naopak. A my se totiž musíme dívat i na to, jakou kvalitu vlastně mají ty aplikační rozhraní těch bank, s tím, že tady třeba v České republice jsme na tom poměrně dobře. A proto je Česká republika vlastně vnímaná mezi těmi klíčovými trhy pro celou firmu, což je i poměrně unikátní pozice.
1: Je to v důsledku toho, že došlo k revoluci, respektive k tomu odklonu od komunismu a těchto režimů až později. Ty bankovní systémy, případně obecně ty systémy, vznikaly de facto na zelené louce, to znamená, neprošly tou postupnou historií, tak jako ty bankovní systémy na západě? To
0: si asi úplně nemyslím, asi spíš myslím, že je to tím, že tady byl poměrně velký tlak na nějaké inovace v tom bankovnictví a samozřejmě byly tady banky, které které na to hodně tlačily a ty ostatní se museli chytnout a držet se toho vlaku také, takže díky tomu ta technologie bankovní je tedy na poměrně dobré úrovni a díky tomu my jsme schopni se tady i víc soustředit. A to znamená, že na západě vlastně takový tlak nebyl? Záleží, jak která země. Zase určitě jsou země, kde ten tlak je podobný, ale zase ve chvíli, kdy už máte obrovský moloch, tak trvá to o něco déle. Třeba výhoda té Velké Británie, do které jsme ještě nestoupili, je, že přestože vystoupila z Evropské unie a ta regulace najednou se jí úplně netýká, tak tam byl poměrně velký tlak ze strany těch interních regulátorů, takže oni vlastně sjednotili ty požadavky na to, jak vlastně ten platební proces při těch převodech na účty má vypadat, zároveň to otevřené bankovnictví tam je taky, takže z tohohle pohledu ta integrace na ty banky je relativně jednodušší než v některých jiných zemích. Pokud se podíváme třeba na Německo, Německo je komplikované z toho pohledu, že i když jsou tam vlastně velké bankovní domy, tak tam jsou často ty městské banky. Takže pod těmi bankovními domy je třeba dalších 200 různých bank, na které vlastně my se musíme na, napojit na každou zvlášť.
1: A jak komplikované je v tomhle směru
0: Česko, po případě Slovensko? Česko je na tom poměrně dobře. To je vlastně jeden z důvodů, proč je to vlastně i jeden z těch prioritních trhů. Co se týče Slovenska, některé ty věci jsou zase složitější, některé jsou jednodušší. Ono často záleží i na tom, odkud je majitel té jednotlivé banky, takže z naší zkušenosti často, pokud je majitel třeba z Itálie, tak často ty, ty systémy, na které my se napojujeme, jsou daleko komplikovanější a i ta, i ta zkušenost vlastně platební není úplně nejlepší. Ale je to součást naší práce komunikovat s těmi bankami a snažit se je posunout k tomu, aby, aby se i ta zkušenost pro ty koncové zákazníky zlepšila. Je
1: Česko i pro Kevina? jakýmsi pilotní lokací, která je vlastně dobře vnímána, ať už na západě, tak i na východě, z pohledu toho, že Češi jsou velmi otevření novým technologickým platformám, jsou relativně progresivní ve způsobech placení, mám na mysli ty karty a další na systémy prostěnící mobilu a tak dále. A zároveň ten trh je relativně ještě malý na to, aby vlastně docházelo k nějakému rozšíření té služby. Může být v českých zákaznicích, po případě českých firmách, dobře vyzkoušeno, jak by se mohlo potom do budoucna, ten fintechový projekt. Nebo i jiný technologický nějakým způsobem rozvíjet? Tak já bych ho určitě nenazýval testovacím trhem.
0: Je, jako Česká republika je stále relativně malá, ale zároveň, když se na to podíváme ve srovnání s tím pobaltím, tak my jsme třikrát větší než všechny ty tři země dohromady. Samozřejmě potom Polsko, to je v velikosti ještě někde úplně jinde. Ale, ale řekl bych, že ta naše velká výhoda je právě to, že lidi jsou otevření novým technologiím a ta vlastně naše spolupráce s těmi bankami je poměrně na dobré úrovni. A díky tomu tady budeme schopni
1: přinést právě třeba i ty offline platby o něco dřív, než na ty další trhy. Já jsem namyslel nemyslel nějak handlivě, spíš jsem to myslel z hlediska kombinaci všech těch faktorů, které tady jsou, v rámci i případně vstupu na větší trh typu Polska, i s pohledem třeba na e-commerce, která je u nás na výrazně vyšší úrovni než třeba v těch okolních zemích střední a východní Evropy, tak je vlastně dobře pro spoustu firm, které se snaží nějakým způsobem svůj produkt rozvíjet, ať už v rámci České republiky nebo v střední východní Evropy, případně v kontextu toho, že směřují na západ.
0: Asi se to tak dá brát. Ono obecně z mojí zkušenosti je polský trh třeba konkrétně docela těžký na vstup, protože vlastně polský spotřebitel je takový hodně jako nacionalistický, takže často mají rádi ty služby, které jsou právě z Polska, a pokud člověk přichází z jiné země, tak je poměrně těžké se tam prosadit. A určitě můžeme v tomhle ohledu být braní jako taková trošku jako brána do, do té Evropy.
1: Kam tedy bude směřovat fintech do budoucna, když bychom se měli podívat za rok, za dva, tři, čtyři? Ono se to poměrně těžko takto okomentuje,
0: protože vlastně ten náš fokus v tuhle chvíli je opravdu rozšířit se na všech těch trzích, kde už působíme a získat co největší tržní podíly a zároveň zkvalitňovat ten produkt jako takový říká Jindřich
1: Benko, který je ředitelem startupu Kevin ve střední východní Evropě. Já děkuji za zajímavé povídání, já děkuji za pozvání. Pík CZ, pík
0: CZ. Poslouchali jste váš podcast ze světa biznesu. Další ekonomické a biznisové zajímavosti najdete na pík CZ.